0: Yeah. Erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck, es ist samt, gu guck, es ist samtlich. keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. So einen roten Faden irgendwie gesehen, der sich vielleicht so ein bisschen durch die Folge heute zieht. Ich, ich habe ihn nicht gesehen
1: in der Playlist oder ich habe ihn auch nicht gehört, als ich die Playlist von vorne bis hinten durchgegangen bin. Mhm. Aber weißt du schon, wie, welcher rote Faden das ist und willst du den jetzt schon anteasern oder noch nicht?
0: Ah, das ist eine spannende Frage. Vielleicht könnte das sogar cool kommen und dann, dann gucken wir mal, inwieweit sich der wirklich durchzieht und inwieweit du den wirklich auch siehst. ja. Ja, irgendwie kam mir direkt schon so beim Hören der Folgentitel Entspanntes Hartgehen ähm, in den Sinn. Hm. Und das auch einfach so in einer, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Anstrengenden Jahreszeiten mal wieder. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe so ein bisschen Déjà-vu-Gefühl, als ob wir beide so eine Zweierfolge auch schon mal so im Winter aufgenommen haben, wo wir uns dann gegenseitig immer so ein bisschen Kraft zugesprochen haben. So, da, ähm das, das kann gut sein, aber Winter ist halt auch lang. Ich denke, ehrlich, also ich ertappe ja. mich dabei
1: auch jetzt, ich weiß, wir machen das auch gar nicht so selten mal so über nicht direkt das Wetter, aber die Jahreszeit und was damit einherkommt zu sprechen. Ja, und wenn ich jetzt dran denke, dass in drei Monaten einfach so Mitte März ist und wahrscheinlich immer noch sauniedrige Temperatur sein können, äh,
0: ich, ich hasse es. Hm, deswegen, ja, und irgendwie hatte ich bei der, bei der Mucke, die wir jetzt so gehört haben und auf die wir uns so vorbereitet haben, voll das Gefühl, das war vom Musikalischen her eigentlich teilweise so richtig schön entspannte Sounds und so richtig schön, ja, irgendwie soulige, geile, lockere Sachen teilweise sogar, aber irgendwie haben die ganz oft so einen Vibe mitgebracht, der einfach so hart geht und eben gerade auch, als ich noch mal draußen war, äh, das so offen auf, auf den Ohren gehabt und so richtig gemerkt, ich muss so ein bisschen auch meine meine Energy so protecten, weil diese Stadt mir irgendwie gerade so im, im Winter alles so so ziehen will und dann ist voll gut, wenn man sich fast schon über die Mucke so ein bisschen wie so einen kleinen harten Panzer so so aufbaut, äh, dass das ja dass ich irgendwie gegen die Kälte da, da ganz gut ankomme. Und da <lacht> hat die Mocke extrem gut bei geholfen, ey.
1: Okay, ist eine interessante Taktik. Ich fahre gerade das Gegenteil tatsächlich so. Ich, ja? ich habe gerade umgeswitcht, dass ich jetzt auf meinen Arbeitswegen, ich habe angefangen, einfach Podcasts zu hören. Hauptsächlich, hm. weil ich viel mit der U-Bahn fahre und mir ich habe keine noise Cancelling kopfhörer sondern halt normale, auch so Over-Ear-Kopfhörer. Die sind schon gut genug und alles, aber... Eine U-Bahn ist halt auch fucking laut so und ich habe irgendwann gemerkt, so, es gibt mir einfach nicht so viel, wenn ich die Mucke, wenn immer so Störgeräusche einfach im Hintergrund sind, die ich nicht wegkriege. Und jetzt habe ja. ich mit Podcast angefangen, weil auf dem Gespräch konzentrieren kann man sich, aber es gibt einem natürlich überhaupt keinen Schutzpanzer, so. es ist halt einfach so, ich versuche meine Zeit halbwegs den jedenfalls zu nutzen. Mhm, verstehe. Dann noch aber mal so was, ein
0: bisschen Infos mitnehmen. Ja.
1: ja, vier Stunden Podcast über China, einfach so, ich gehe rein, war absolut geil, Junge naiv, Shoutout. Okay. Ähm, aber was, was waren denn so die Songs, die bei dir ähm.
0: wie so Schutzpanzer gewirkt haben? Mm. Oder eine? also, Du hast ihn sogar gar nicht auf die Vorbereitungsplaylist gepackt. Mhm. Ich habe ihn aber dann trotzdem gehört vom 21 Savage-Album, der Red Rum.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob oh ja, du den gesehen ja. und ja, ja, ob du den klar. auch mit dem Video zusammen gesehen hast. Boah. Das nicht, das nicht. Was passiert in dem Video? Boah, in dem Video wird auch schon wieder mit so viel geilen Effekten rumgespielt. Das äh, wäre auf jeden Fall auch noch mal was für kleine Videoanalyse. Nicht in diesem Podcast. Ähm, aber ja, da, da wird auch noch mal so richtig schön die Hood represented von äh, dem guten Savage. Ähm, ach, ich weiß nicht. Und irgendwie der ähm, der Beat es hat so was ganz Leichtes. Ich habe sogar noch mal rausgesucht, das ist ein Sample aus einem brasilianischen Chanson oder irgendwie so. Mhm. Ähm, weswegen auch unter dem Song jetzt so nach, keine Ahnung, wie wie lange der jetzt draußen ist, so, so ein paar Tage auch extrem viele so ähm, ähm, Kommentare aus Brasilien sind. Und er aber irgendwie extrem harte Lines da drauf wieder wiederbringt und so richtig die ähm, die, die eigene Hood represented. Und dann habe ich mich auch erstmal auf die Suche begeben und war so, okay, was heißt denn das überhaupt, Red Rum? Und war so, was was könnte das bedeuten? Geht es um Roten Rum? Aber in dem Video <lacht> trinken sie auf gar keinen Fall irgendeinen rum, sondern wird halt einfach nur ordentlich geraucht die ganze Zeit äh, und Richtig. sich darüber schön betäubt. Und ähm, dann war ich so, okay, was noch mal ein bisschen weiter recherchiert? Es gibt einen Verlag, der äh, so Horrorbücher rausbringt, Die der heißt Red Rum. Es gibt eine, ähm, irgendwie so eine, so eine Metal Band aus Kalifornien der 80er Jahre, die Red Rum heißt Und war so, hä, was ist das? Was soll das jetzt bedeuten? Genau, wenn er sagt, alles, was wir kennen, ist nur Red Rum, Red Rum, Red Rum. Mhm. Und dann hat mir natürlich das Urban Dictionary im Endeffekt wieder weitergeholfen. Es Natürlich. ist einfach Mörder umgedreht. Ja. Jo. <lacht> Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis ich solche Sachen kapiere. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Song, um kleine Schutzpanzer aufzubauen. Ja, sehe. Literarischer Schutzpanzer auf jeden
1: Fall. Mhm. Schusswaffen auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema auf dem, oder
0: eins der Themen auf dem Friendly One Savage Album. Bang, bang. Ja. Wie hat dir das gefallen so insgesamt? Hast du es einmal wirklich komplett durchgehört? Insgesamt
1: wirklich ganz gut. Yo, ich habe es äh, gestern, also es ist am vergangenen Wochenende rausgekommen. Ich habe dann am Sonntag, einen, einen Tag vor Aufnahme, durchgehört und hat mir schon gut gefallen. Ich bin auch echt gestern dann nochmal ein bisschen einfach wieder in seine Diskografie zurückgegangen, weil ich echt schon länger, kein von dem Savage mehr, mal so mir rausgesucht habe und angehört habe und halt, ja, alles äh, immer noch sehr ahnbar und meistens gut gealtert. Also ich höre immer noch sau gerne äh, I Am, I Was, sein Album. Savage Mode mhm. zusammen mit Metro Boomin höre ich auch immer noch gerne. Hat mir auch noch mhm. mal Fun gemacht. Bin in den zweiten Teil nochmal reingegangen, der ja auch vor ein paar Jahren erst seit 2020 rausgekommen ist. Genau, ja. und auf American Dream geht's ja so ein bisschen als Oberthema. Das hört man ja auch im Intro und Outro ähm, auch so um die Zeit in Abschiebehaft und dieses so in den Staaten ja. sein, in den Staaten leben als geborener britischer Staatsbürger, ist irgendwo in London geboren, ist glaube ich im Jugendalter mit zwölf oder sowas, zusammen mit meiner seiner Mutter und ich glaube auch noch mit Geschwisterkindern in die Staaten. Das halt, also ist ja ein Rapper aus Atlanta, aber halt trotzdem britischer Staatsbürger. Und es kam, also soweit ich das auf dem Schirm habe, war das auch ganz lange einfach gar nicht so öffentlich bekannt und wurde dann irgendwann zu einem Skandal, als er halt wirklich mal in Abschieberhaft genommen wurde. Und ich weiß auch noch, dass in dieser Zeit einfach sau viele Witze darüber gemacht wurden. Es wurde richtig vermiemt und so mm. weiter. Obwohl, also natürlich, weil er ein Star ist, eine Person of Interest und die Leute da irgendwelches Unterhaltungspotenzial gesehen haben, aber an sich natürlich wirklich alles andere als eine funny Sache. Und genau, das spielt es auf dem Album noch mal, so ein bisschen eine Rolle auch mit dem Aufwachsen in Staaten und den Schwierigkeiten, die er da hatte und so weiter. Und deswegen hat mir das Album viel Spaß gemacht, weil so eine kleine Ebene über übers Flexen noch ein bisschen drüber gelegt wurde, obwohl das ja. Flexen immer noch so die Basis von allem ist, hat mir insgesamt voll gut gefallen. Und so sein Stil, der auch viel von Südstaaten der USA einfach musikalisch zumindest beeinflusst ist, der ist ja erhalten geblieben und das sagt mir eh komplett zu.
0: Ja, Ach ja, äh, da muss ich auch noch mal zu ähm, anmerken, die Hood, die er representet, ist tatsächlich auch die UK-Hood. Mm. Ähm, okay, das, also das hätte ich jetzt auch, nicht gedacht. Ja, ich dachte, äh, genau. er
1: bezieht es dann auf Atlanta.
0: Nee, ist tatsächlich auch sehr funny gemacht, weil er am Anfang erstmal in dem Video so alle ähm, UK-Stereotype so kurz durchgeht und sagt, hier, ihr denkt immer, das ist das und das und das. Aber nee, nee, für uns sieht das anders aus hier. Ähm, weiß ich auch gar nicht, wie viel er aktuell wirklich da dann auch rumhängt oder dass eigentlich Atlanta wirklich so seinen ähm, seine, seine Homebase ist. Ähm, ja, aber das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall, das nochmal so represented zu sehen. Du hast ja, nice. dann zum Beispiel auch den Song mit Doja Cat zusammen drauf gemacht. Auch der eigentlich irgendwie extrem chillig vom Beat her, aber ich finde beide irgendwie so geil arrogant da drauf und so geil, ähm, ja, ich weiß nicht, so so erhaben irgendwie über alles, so so ignorant halt auch irgendwie, wenn sie dann zum Beispiel als Adlib einfach nur Adlib sagt, ja das liebe ich einfach. so Das ist so, ich gebe keinen Fick auf alles. Generell
1: auf dem Song, das hat mir vor meinem dann auch noch mal Spaß gemacht. Uh, 21 hat ja auch immer, also ist ja auch super bekannt und acknowledged auf eine gewisse Art dafür, dass er halt als Adlibs ganz auf dieses 21 reinbringt. Mhm, also so klar. oft, dass es basically nervig ist auf manchen Songs, dass er halt das halt es so stumpf durchzieht. Und auf dem Song gibt's halt so eine Passage, wo er dann, keine Ahnung, fünf bis zehn Mal macht er einfach verschiedene Ausführungen des Wortes okay als Adlib, aber auch nach jeder Zeile quasi. Und das ist schon eine ziemlich gute Abwechslung auf ein 21 Savage Album, wenn er einfach mal dieses okay als Adlib so spinnt und das so für halt eine Passage komplett durchzieht und hat er sonst halt ein ziemlich gutes Adlib-Game einfach auch speziell auf diesem Song wieder. Das macht es halt einfach mhm. ja wirklich sau unterhaltsam und bringt ja bringt einfach die den gewissen Flavor einfach mit rein. Weißt, das sind jetzt keine textlichen Größen, die da abgeliefert werden, aber ja. die Art und Weise, wie halt das dazu delivered wird und was es mit dem Flow macht, macht es dann eben doch einfach saugeil. geil. Ja.
0: Adlibs einfach auch noch mal ganz eine, eine ganz eigene Kunstform und auf jeden Fall Ganz wichtige Säule insgesamt für Hip-Hop.
1: Ja, sehr wichtiges <lacht> Element. Eines der zehn wichtigsten, wenn
0: wenn ich ehrlich bin. Mindestens. Oh Mann, da sind wir doch wieder. Der Rap-Stammtisch, auch den gibt es in 2024 noch. Und ihr Menschen, die ihr uns zuhört, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch in diesem Jahr. Ich mache einfach noch mal kleine Begrüßungen, obwohl wir schon direkt ins erste Album so reingegangen sind. Na klar. Heute mit euren äh, lieben Vögeln David und Torben von den Mikrofonen. Leo nicht am Start, denn der Mann macht alles richtig. Er ist im Süden, er ist am Meer, er ist da, wo die Sonne ist und muss deswegen sich nicht so harte Panzer über Musik hoffentlich aufbauen, äh, sondern kann Espresso-Martinis genießen. Grüße an dieser Stelle. Beim nächsten Mal ja. ist er wieder am Start.
1: Ja, da hast du eigentlich auch schon die Lösung Benannt für das Problem, was wir am Anfang noch so mit erörtert haben im Sinne ja. von jo, Berlin im Winter ist halt wirklich kein so guter Ort, um zu sein. Ja, man, man müsste es halt wie Leo machen, um dem einfach zu entkommen. Das würde ich auch gerne machen. Ich kann
0: einfach nicht, aber ja, ja. damit würde sich einiges in Luft auflösen. Ich habe mir von meiner Familie was richtig Geiles zu Weihnachten und dem nächsten Geburtstag zusammen lassen. Und zwar haben die mich mitgenommen in den Winterurlaub. Ich bin also auch in den Süden gefahren, aber nicht weit genug, dass die Sonne so richtig alles warm macht. sondern In den, in den Süden, wo die Berge stehen oder ja, das noch hin? ich war richtig krank in den Alpen. Deka, es ist so oh, unfassbar, wow. wenn du so diese riesigen Berge um dich rum siehst und dich selbst so klein fühlst. Ich habe die ganze Zeit so ein wahnsinniges Grinsen in der Fresse gehabt und war so... Oh, so Ab und zu so so richtig wahnsinnig in mich reingelacht, weil einfach die das Panorama so geil war und seit, keine Ahnung, irgendwie zwölf Jahren oder 15 Jahren oder irgendwie so gefühlt ähm, mal wieder Snowboarden gewesen, was unglaublich Spaß gemacht hat und gleichzeitig oh, so einen ja. komischen, bitteren Beigeschmack gehabt hat, weil halt einfach diese ganzen Pisten, weißt du, und es schneit da und gleichzeitig laufen die äh, Schneekanonen und ballern Natürlich. halt so die ganze Zeit. Das Gebiet das muss immer perfekt präpariert boah, sein. Das Junge. regelt Natur nicht alleine. Äh, also sehr ambivalenter Urlaub irgendwie, aber trotzdem, es hat so Bock gemacht. Ey, ich habe mich so hart diese Pisten wieder runtergestürzt, schön mit geprellter äh, Schulter und Rippe wieder zurückgekommen. Aber das war es <lacht> mir wert. Live fast, da young. <lacht> mit und, fast 34 machen wir das stabil richtig ja. gut aber da habe ich auch immer wieder so den den die ein oder andere zeile aus irgendeinem song auch äh, im kopf gehabt wenn ich so die die pisten runtergefahren bin ich habe äh, keine kopfhörer dabei gehabt sondern richtig schön bewusst im moment immer gewesen und mich natürlich auch gut ja. konzentrieren müssen überhaupt da erstmal wieder reinzukommen in dieses ganze ja, klar. Aber, ja das hat schon richtig bock gemacht was ich so ein bisschen dann ähm, manchmal gehört habe, äh, wenn ich dann wieder zurück war und dann irgendwie auf dem Zimmer war, waren nochmal ähm, die Flowers-EP von Elo. Einfach wirklich mhm. diese ents entspannte äh, Jazz-Soulige, ähm, dieses Zeug, auch einfach dieser letzte Song, ähm, der, glaube ich, knapp acht oder neun Minuten oder sowas geht und einfach nochmal geile... Ähm, instrumentale Soli so hinten dran hat, ah, das das war genau der Vibe, den ich dann auch so in diesem diesem Urlaub gebraucht habe. Und Überraschung, wir kommen in einem neuen Jahr an, was passiert? Der Junge produziert ja. natürlich wieder und droppt direkt wieder neue Musik. Ja, natürlich,
1: ey, war dieses mal auch ganz schön pissig auf jeden Fall, als er aufgenommen mhm. hat, äh, hat das, mhm. das hat
0: man rausgehört. Ja, von dem entspannten Souligen ist da gerade dann nicht mehr so viel zu hören gewesen. Mm -mm. Auf einem aber trotzdem sehr entspannt, ja, pff, wie sagt man, boom bappigen Beat von Cilonicus äh, Coltrane, hat man von dem vorher schon mal was gehört. Wo hat er den schon wieder gefunden?
1: Äh, sagt dir das irgendwas? Nee, klingelt nichts.
0: Fand ich aber super geil. Sieht aus, als er aber ganz gut im Producer-Game dabei ist. Hat äh, direkt wieder sehr gut meinen Kopf nicken lassen und ähm, mich dann auch ja sehr gut fühlen lassen, was was Elo da so angepisst dann von sich gibt. Und ganz süß, wie er dann sagt, ey, sie vergleichen mich äh, oder sagen, haben damals gesagt, das ist Boom und heute sagen sie, ich bin Griselda Deutschland. Und ich denke mir ja. bei beiden Malen irgendwie nur, ist doch total bescheuert. Ähm, ja. Perfekte Überleitung dazu. Findest du, dass Elo sich anhört wie zum Beispiel Conway The Machine auf dem neuen Album, was er mit One-Two, der ja auch mit Elo zusammengearbeitet hat, äh, rausgebracht hat? Nee. Nee, finde ich nicht. Eigentlich nicht, und, ne? Und trotzdem,
1: also es ist bestimmt auch eine Aussage, die hier auch schon mal in einer ähnlichen Art und Weise mindestens gefallen ist. Aber was ja. manche ad anging, die Alo jetzt vielleicht nicht bei den letzten 1-2-Projekten, aber davor auch nicht in allzu langer Vergangenheit, er bringt halt dafür auch viel zu viel raus, veröffentlicht hat, da schon. Also mhm. von, von der so gesamten Ästhetik finde ich schon, dass da... Einflüsse oder Parallelen rauszuhören sind, wie auch immer die sich ergeben haben. Aber ja, die Runterbrechung auf "Hello rappt jetzt wie deutsche "Griselda" ist natürlich ein bisschen plump. Ja, die ist schon hängen geblieben. Ja.
0: <lacht> Ey, ja. ganz, ganz wildes
1: Überleitungsgame hier. Ja, ja, voll. Ich, ich will aber noch ganz kurz beim Elo-Song bleiben, weil Bitte. ich hätte trotzdem gern, gern gewusst, weil er auch so gegen äh, Journalisten und äh, wettert und wenn man irgendwo was veröffentlicht oder wenn irgendwas von dir veröffentlicht wird, das mhm. nicht, rappt, dass das es nicht gleich bedeutet, dass es halt irgendein Gehalt hat oder irgendwas wert ist. Ich würde eigentlich wirklich gern wissen, was so die exakt konkreten Anlässe und maybe Publikationen sind, auf die sich das bezieht. Also was ihn da ja. irgendwo dran so richtig doll angepisst hat. Weil,
0: I don't know. Wirklich, ja. Also ich bin jetzt auch nicht so sehr in ähm dem ganzen Journalismus drin, dass ich dann auch wüsste, ah ja, okay, der hat jetzt gerade darüber wieder gesprochen und der hat da was äh, rezensiert und so. Das ist dann doch ja, eher diese, der kleinere Kreis. Das würde mich sehr interessieren, wer voll, außer uns auch, noch so regelmäßig und so viel über Elo berichtet. ja. Na, auch dieses, ja, wer weiß,
1: ob das nur auch Berichterstattung über ihn war, aber auch generell dieses mhm. diese Publizierenlein, das klingt halt einfach krass nach, irgendjemand veröffentlicht einen Text für eine Zeitschrift, ein Magazin und so weiter und es klang halt nicht wie mhm ein etwas moderneres Medienformat, sprich ja, Video, stimmt. Video Talk, Audio Talk oder so. Das, danach hat es sich halt irgendwie nicht angehört, sondern es ist immer,
0: als ob jemand einen schlechten Text geschrieben hat. Und ich wüsste halt wirklich gerne, was es ist. Ja. Naja, Zeit Online macht ja teilweise echt noch ein paar, paar spannende Rezensionen, auch die sich dann ich gerne mal halt nicht auf den Rap-Hip-Hop-Kosmos beziehen und ja, so. Ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, mh. dass da
1: jemand über Themen wie ELO und Griselda und irgendwelche anderen Sachen geschrieben hat. Ja. Ja, naja, es, es bleibt offen. Ja, das bleibt es. Albumcover geht, by the way, auch noch sehr hart von von dem Song Fiat. Das ist eigentlich auch richtig dolle. Mm, Einfach so ja. ein, ein richtig altes Auto, aber kein Oldtimer im Sinne von, wie die Leute sich Oldtimer vorstellen. Das sind meine liebsten Autos eigentlich.
0: Ja, was ist das? Das ist ein... Ein alter Fiat Punto oder sowas? Könnte sein. Auf jeden Fall so schon die, Anfang 90 er Style, so ein bisschen, ne? Ja, ja, irgendwie so. Der Autostammtisch, das wird es auf jeden Fall nicht hier. Dazu kämen wir uns so nee, sowas nicht. aus. Aber ich habe ja. gerade
1: noch mal, noch mal geguckt, ich kenne das aus äh, aus Sommerurlauben früher, äh, weil ich öfters in Polen war, da gab es halt Polski Fiat, quasi so polnischer äh, Ableger, der Fiat-Marke, Was ist das auch mhm. nicht ganz. Das waren aber auch krank ikonische Autos, also auch so richtig kleine Minikästen. So kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ja. wie wenig Platz, also wie wenig Raum einfach so ein normales Auto eingenommen hat, mit dem auch Families einfach irgendwo hingefahren sind. Ja. Wild.
0: Also wild, auch wie wie groß die Autos heute sind. Stimmt, genau, eigentlich eher das bemerkenswert. Äh, gleichzeitig aber auch noch bemerkenswert dann die Leinen, dass er ähm, einer Frau dann in diesem Auto Pussy snackt. So Das ist, muss er dann, glaube ich auch erstmal hinkriegen, in so einem kleinen Auto eine angenehme Stellung für sowas zu finden. Ja. Ja, kann mir bequemere Orte vorstellen,
1: aber das muss <lacht> jeder selber wissen. <lacht> hey,
0: der Reiz der Herausforderung vielleicht. Ja. ja.
1: ja. Okay,
0: wir, bevor wir weiter an das Thema gehen, können wir vielleicht wirklich äh, zu Conway the Machine <lacht> und One Two übergehen. Ich habe nämlich Weil, auch so den Verdacht, dass wir später noch mal auf das Thema kommen könnten bei einem anderen nein, Album, aber nein, nein. erstmal Conway the Machine. Ja. Mhm, äh, auch das, da das Albumcover sehr geil.
1: Ey, absolut, richtig gut. Das ist ja auch, also ist ja auch so thematisch irgendwie ausgerichtet und da ist es halt auch so das Katz-und-Maus-Spiel, was äh, rundherum nach innen und außen gehend um die Stadt Palermo sich abspielt. Was auch im, im ersten Song, der einfach nur Interlude heißt, äh, direkt eingeführt wird mit, ich habe es gar nicht recherchiert, ja, ich habe es einfach nicht recherchiert, aber es ist eine Audiospur, die klingt wie aus einem älteren Video oder auch Radiobeitrag. Ja, oder eben, eine Doku äh, oder so. Oder ja. genau eine Doku, die das jetzt gemacht hat, genau. Ähm, wo eben ein, ein Mann ein bisschen das Criminal Life rund um Palermo erklärt und wie italienische Mafia quasi Drogen nach New York verschippt und Geld wieder reinbringt und die Behörden hinterher sind, aber basically nur ein Zehntel davon kriegen und so weiter. So ein bisschen, ja. das ja, das italienische Crime, Crime Life wird da einfach so ein bisschen introduced und äh, macht so ein bisschen die Themen auf, an denen sich das Album dann ausrichtet. Und ja, es ist einfach one, two deutscher deutscher Producer der mit einfach mit Lo-Fi Beats richtig richtig groß geworden ist und auch als basically Pionier des Genres gilt, weil er es ist einer der mit ersten also erstens schon super lange macht und zweitens das halt auch mit groß gemacht hat, ich meine mittlerweile ist es glaube ich wirklich also ich, ich glaube ich habe die ganzen Dimensionen, wie weit es Lo-Fi einfach geschafft hat, nicht nur jetzt im Hip-Hop Bereich, aber auch generell habe ich, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich glaube, das ist wirklich unfassbar riesig. Und ich glaube, da werden wirklich unfassbar viele Streams mit generiert, weil vieles davon einfach auch so gut in den Hintergrund passende Musik in diversen Kontexten ist. Ja, genau.
0: Ich gucke gerade noch mal ähm, nach, wie viele Live-Hörer gerade dieser äh, Study and Chill-Kanal ähm, hat, den es, glaube ich, jetzt schon, was weiß ich, wie viele Jahre gibt ja. den irgendwie die ganze Zeit immer nur dieses Lo-Fi-Zeug läuft. Ja.
1: ja, und halt ja und dieser One-Two, wie, wie du gesagt hast, ne, natürlich auch schon mit ein paar Leuten, die in Deutschland rappen, wie zum Beispiel mit Ello auch zusammengearbeitet, und trifft dann höchstwahrscheinlich dadurch, ich habe keine Ahnung, wie es zustande gekommen ist, es wäre Real Rap auch super spannend natürlich, wenn jemand sich die Zeit nimmt und den Mane vielleicht auch einfach mal dazu interviewt, wie man es halt dann mhm. tatsächlich schafft oder wie das zustande kommt, dass man wirklich mit Griselda Records oder Leuten, die aus aus dieser Ecke kommen, in, in Kontakt tritt und dann, ja, damit endet, dass man mit Conway the Machine, der ja Cousin von Betty the Butcher ist und Westside Garden ist, glaube ich, auch halbbrüderlich oder sowas, also der hängt halt in dieser Gang auch literally in der in der Family einfach rum ähm, ja wie der dann dazu kommt, mit ihm ein Album zu machen.
0: Ja, übelst geil. Richtig gute Sachen. Äh, der Lo-Fi-Study Chill-Kanal äh, hat 38.000 aktive Leute, die gerade zuhören. Ich glaube, das ist so ein durchgängiges Natürlich. Ding. Das, das hm. feiern einfach Leute jetzt schon seit Jahren, das im Hintergrund so laufen zu lassen. Ja. Aber ähm, selbstverständlich, wenn du dann noch geile Raps drüber legst macht es nochmal viel, viel mehr Spaß. Ja. Und dieses Album halt auch wieder, ne? Teilweise so laid back und so entspannt, aber halt auch so harte Ansagen da teilweise drauf. Wobei ich es auch noch gar nicht ganz durchgehört habe. Ein paar Songs fehlen mir noch, aber die, die ich gehört habe, oh, schon, schon sehr geil.
1: Ja, ist schon so. Es ist ähm, so ein bisschen der Kontrast aufgemacht, weil dieses Album mhm. durch die durch die musikalische Seite schon auf jeden Fall eher den chilligen Vibe mitbringt, so gar keine Frage. Und gleichzeitig knüpft, äh, Conway natürlich komplett an diesem Mafia-Thema an. Und es geht um Drogenhandel, es geht um Gewalt, es geht um die Straße per se als Ort und einfach so Criminal Business als Lifestyle auch irgendwie. Ja. Plus halt, ja, plus halt Flex. Also es geht auch natürlich darum, sich mit 50.000 aus dem Stash nur Uhr kaufen zu gehen. Das sind auch normale Punchlines, die da folgen. Mhm. Aber es hat also alles eher spannende, aufregende, actionreiche Themen eigentlich. Und die werden aber eigentlich komplett, ja, komplett ertränkt in diesem dann doch laid-back Sumpf, der dem Ganzen halt so diese, keine Ahnung, vielleicht so italienische Gelassenheit mit, also weißt du so, Palermo mmh, jetzt ja, als so. eher kleine Stadt, die natürlich viel weniger pulsierend ist als so New York und so weiter und wo, jetzt von außen betrachtet, ich bin kein Palermo noch Italien Experte, aber weißt du so, wo eigentlich natürlich ja, ja. viel weniger abgeht und das wird dadurch so ein bisschen Bisschen mit aufgezeigt, finde ich. ja Und kommt insgesamt gut rein. Und reizt das Thema auch nicht allzu doll aus. Es hat so 22 Minuten Laufzeit. Und es passt mhm. auch, es ist halt so ein kurzes Projekt mit so einem inhaltlichen Anstoß. Und ja, passt dafür ganz gut. Das hätte ich jetzt auch nicht auf 45 Minuten gebraucht, glaube ich.
0: Ja, genau. Ey, dieses italienische Mafia-Thema, auch wirklich immer mal wieder so voll faszinierend in allen möglichen Kunstkreisen und so. Ich erinnere mich irgendwie noch, dass das immer mal wieder so aufkommt und, und Menschen so fasziniert. Und vielleicht ist es genau wirklich auch dieser Gegensatz, dass du halt diese ganz harten äh, Themen hast von äh, Gewalt, Kriminalität und so, aber gleichzeitig mit Italien halt so Stereotyp erstmal, oh, das leichte Leben, die Sonne im Süden und was weiß ich irgendwie so verbindest. Ja. Vielleicht ist es das wieder die Widersprüche, die das so faszinierend machen. Ja, Palermo. Was hatten wir noch Schönes? Na komm. Gehen wir noch mal kurz in die Thematik rein. Was passiert, wenn man Fieber hat? Wenn man ein Album ja. droppt, was eigentlich eher ein Mixtape ist und wenn man OG Kimo ja. heißt und, ja. Ja, und alle dann über einen sprechen? Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 mm. Ja, hast du eigentlich schon viele viel, viele Punkte
1: angesprochen. Wir können, den ersten, den wir einfach abhaken können, ist ja, das ist ein fucking Mixtape. Das ist ja, es, es hat ja. sogar die Nummer eins der der Album Awards, Album Charts geholt in Deutschland. Aber es ist einfach in Anführungsstrichen nur. Das ist ja gar keine Abwertung. Ja, genau. Es ist ein Mixtape-Format und das haben sie, glaube ich, auch äh, relativ deutlich so selber kommuniziert. Ja. ja, das zum einen. Aber das sagt eigentlich wenig darüber aus, was auf dem Album passiert, weil es halt nur so eine Formatangelegenheit ist. Ah, und ja. Ich weiß nicht.
0: Gib du mal deinen ersten Eindruck. Ich glaube, er hat selber eigentlich schon extrem viel mit dem Outro gesagt. In dem Outro, das ist für mich so der einzige Song, der ein bisschen klarer und ein bisschen real talkiger halt ist. Ähm, und wo er selber eigentlich irgendwie noch mal zusammenfasst, was das auch irgendwie so ist, so von wegen wieder den Spaß an der Musik zu finden und deswegen wieder die Sache so ein bisschen, wie er sie früher als Hobby gemacht hat, zu machen, halt einfach mal einen schönen Flex hinzulegen. Ähm, deswegen ja vielleicht auch mehr dann mit Features mal zu arbeiten, sich vielleicht auch mal mehr an den Features zu orientieren. Also als Beispiel da mal der Song äh, Pimp Sport, wo ähm, Shindy mit drauf ist. Das ist mhm. für mich ein totaler, Shindy-Kimo. Das ist kein OG-Kimo, sondern das ist ein totaler Shindy-Kimo, so von dem Vibe her, wie er da ähm, dann so die, die Lines wählt. Und ich persönlich muss sagen, ah, pff, ja, cool zu sehen, dass er das kann, dass er sich da auch irgendwie so anpassen kann und ähm, dass er diese Leute so mit reinholen kann, um sich zu inspirieren und da wieder Bock auf Rap zu bekommen und selbstverständlich kann dieser Mann unfassbar gut rappen und so. Aber ist einfach nicht meins. Brauche ich brauche ich in dem Ding so nicht. Und deswegen werde ich auch nicht unterschreiben, wenn er selber sagt, das ist jetzt sein Three-Peat und er holt jetzt seinen dritten Ring wie Kobe und so. Denn es ist nicht das dritte Album jetzt nacheinander, mit dem er einen krassen Meilenstein setzt. Sondern das ist für mich ein Mixtape, mit dem er vielleicht wieder seinen eigenen Hunger irgendwie rausgeholt hat und so. Aber so im ähm, in der Folge von... Von, von Geist und Mann beißt Hund und so hm. passt das für mich nicht als drittes so hin, was auf so einer gleichen Stufe steht.
1: Ja, das wird er bestimmt anders sehen. Aber mhm. ja, ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich finde vor allem, ja, also es kommt halt vom Niveau auch einfach nicht an die beiden Alben davor ran. Das ist für mich der der größte Punkt. Nicht mal, dass es halt kein rundes Album-Album ist. So, Das finde ich schon fine, release ist released, aber oh. Ja. Ich war krass, dass es das trotzdem insgesamt so positiv aufgenommen war, äh, wurde, sagen wir es mal, sagen wir es mal so. Es gab ja vorab auch schon den Song mit Levin Liam, der eigentlich ganz gut mhm. lief. Es gibt den ja. Song Tasche mit Soli, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gequatscht, ja. wo soli halt Kimo auch outrapped und deutlich besser performt und die viel interessanten Raps liefert. Du hast den Song mit Shindy schon angesprochen und ich fand ich fand's so unglaublich, uninspiriert und langweilig. So beide rappen jeweils einmal darüber, dass Frauen angeturnt sind, weil sie viel Geld verdienen. Das ist so, wow, oh, es war so, so langweilig halt auch mm. erzählt. Und so Herzlichen über, Glückwunsch, Boys. So übertrieben einfach, wow. Oh. Ja, also es hat so ein bisschen die, die Oberflächlichkeit perfekt wiedergespiegelt, so wie ich das ganze Album fühle. Genauso ja. oberflächlich wird da irgendwie an Themen rangegangen. Und es hat dann halt auch nicht diesen überdrehten Witz gab, den vielleicht so ein Mixtape da noch rausretten kann, indem man besonders viel extra dolle auf die Kacke haut. Auch gerade bei dem, also ja, der Pimp-Sport wirklich, Sampa ist ja auch noch dabei, der diesen zwischendurch Gesangspart macht, wo man ganz kurz denkt, der Song geht nochmal in eine andere Richtung, mhm. was er dann aber doch nicht macht. Und am Anfang des Songs kommt so ein bisschen so ein auf 80s getrimmter Synth rein und macht dann eigentlich gar nichts mehr in dem Song, sondern wird nur am Anfang so davor gepackt. Das war alles so komplett unrund. Es war so ein komplett unfinished Song, der überhaupt keine Richtung findet, plus Wacky Parts. Ja, sinnbildlich muss, auf
0: jeden Fall für dieses Tape. Ich musste auch richtig ein bisschen lachen, wo Shindy dann irgendwie so rappt: so mit 35 sehe ich aus wie ein Stripper oder irgendwie hm. so. Und ich mir so vorstelle, Was soll wie das dieser. Das bedeuten
1: K mein Mane. <lacht>
0: Das ist so, also keine Ahnung, wie fit Shindy jetzt ist, ob er jetzt so den Stripper-Buddy hätte. <lacht> ich so glaube nicht, dass das meint. Und so, ähm, naja, weiß ich jetzt nicht so genau. Und vor allem, wenn ich mir vorstelle, wie dieser kleine Mann dann irgendwie ne, vor einer Frau, die sich irgendwie auf den Stuhl gesetzt hat, so dann <lacht> anfängt zu strippen, aber er ihr trotzdem irgendwie in die Augen guckt, weil er halt so <lacht> klein ist, so obwohl sie sitzt auf dem Stuhl. Das ist alles irgendwie ein bisschen lächerlich für mich einfach. Naja gut, aber das ist das ist Shindy erstmal so. Ich kann Schindy schon und auch bin. Ja, <lacht> wirklich. Also deswegen nichts, nichts gegen Größen und so. Ja, ja. Äh, lustiges nicht. Bild. Ähm, so äh, und Kimo, ne, es ist auch eine absolute Lässigkeit, wie er teilweise da auch wieder drüber rappt. Und du hast eben gerade schon äh, die Adlibs von 21 Savage angesprochen, wo er okay hm. äh, in dem einen Song mit drin hat. Es gibt einen ganzen Song, der ja auch okay heißt und wo Kimo das auch ganz viel macht, äh, immer wieder die Adlib okay so einzubauen. Und es ist auch catchy. So, Der der kann das auch. Und der weiß auch schon genau, wie er diese Sachen immer so setzen muss. Das heißt, für den Rap-Technik-Nerd, ähm, so ist das, ist das für mich auch wieder ein, ein geiles Mixtape und so gewesen. Aber wir hatten ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, diese ganzen Frauen objektifizierenden Lines und sowas alles. Und es ist halt nochmal so geballt gewesen, immer mal wieder zwischendrin, so zieht sich so durch das ganze Album durch, also dieser schnelle Sex und so, ähm, ja, macht, verleitet mir dann doch echt so die, den ein oder anderen Song und gibt immer irgendwie einen doofen Beigeschmack. So. Ähm, ja, das das macht da irgendwie nicht mehr so viel Spaß einfach und ich habe einfach das Gefühl, man kann auch über schnellen Sex und Oberflächlichkeit oder was weiß ich auch rappen, ohne dass es so herabwertend und so ja objektifizierend halt den Frauen gegenüber ist, weil es bei mir immer wieder halt so dieses Gefühl hinterlässt von wegen, ja, das das sind halt nur so Prämien, äh, nee, wie, wie, sagt man nochmal Trophäen halt irgendwie, die er da so sammelt und so, das ist, ja, es ja. ist halt auch, es
1: ist halt auch nichts anderes und das Problem bei dem Album ist so ein bisschen, oder das Problem ist, dass es das hier kaum von anderen Kontexten noch irgendwie ergänzt wird und das ist so das Main-Ding über das er rappt und das lässt halt einfach wirklich nur dieses Bild zurück von, ja. Frauen sind halt Objekte und ich werde sie mir alle holen in den verschiedensten Arten und Formen und dann werde ich auch noch drüber rappen, dass ich das gemacht habe und das, das ist der Status, das, das ist der dritte Ring. Und das, ja, also es ist einfach ist thematisch oberflächlich und es hat halt wirklich so einfach, ja, in, in der Masse einfach so einen basically hart sexistischen Anklang einfach so, wie du meinst, du es? erstmal nicht schlimm, einfach über Sex in irgendwelchen Formen zu rappen, ist fein, macht das, aber wenn dir nichts anderes einfällt, als nur das zu machen und Frauen eigentlich immer wieder in die gleichen Rollen gedrückt werden und du das kaum mehr schaffst, das wirklich noch spielerisch zu machen, sondern es ist wirklich nur noch so ein plumpes Angeben damit ist, ja, dann sind es halt schwache Verse, die er mhm. in, im Outro ja behaupteterweise
0: nicht hat. Das ist leider Cap. Ja, so muss man es schon zusammenfassen. Und dann sagt er im Outro halt auch irgendwie nochmal so, ja, und ich habe euch irgendwie schon so viel erzählt von meiner Familie und von meinen Debris und von was weiß ich was. Und dann weiß ich nicht genau, was ich jetzt irgendwie noch sagen soll. Und ich denke mir so, aber du erlebst doch auch neue Sachen. Bist du nicht irgendwie Vater geworden? Hast du nicht irgendwie neue Erlebnisse, die du verpacken kannst? Aber ne, das sind halt alles nicht mehr unbedingt so Sachen, die man in so harte, edgy Bilder packen kann, sondern das würde vielleicht eher bedeuten, dass du auch noch mal ein paar andere Transformationen oder sowas halt eingehst und so. Aber klar, verstehe ich auch, dass man das nicht unbedingt dann in seine Kunst packen will. Ja. Aber ja, dann dann bist du halt leider wieder in dieser typischen Sache gefangen. Ähm, ich bin bekannt geworden für meine Kunst, die irgendwie meine Struggles äh, beschreibt. Und wenn ich diese Struggles nicht mehr so richtig habe, was mache ich dann mit meiner Kunst? Das hm. hat man ja auch schon ein paar Mal. Ja, ähm, ja voll. Ja, das fand ich auch gar nicht so
1: den, den schlimmen Part. Ich find's, also nee, nee. ich fand es ich fand, ich eher richtig schlecht und langweilig, dass er das auf dem Intro, äh Quatsch, auf dem Intro, auf dem Outro so benennt. Das ist halt wirklich so dieser Move von, euch oh, nehmt die Kritik vorweg, bevor sie irgendwie äh, einen Punkt treffen kann, So dann, dann spreche ich es lieber selbst aus. Aber generell finde ich es überhaupt nicht schlimm, für sich selbst zu sagen und festzustellen, ja, ich habe gerade nicht die tiefen Themen, über die ich schreiben will oder kann, vielleicht, weil sie gerade auserzählt sind, vielleicht auch, weil gerade nicht die Phase dafür ist. So, das ist ja fein. Aber ja, dann, also dieses so Mixtape, wie es jetzt rausgekommen ist, ist halt dann oft eine Wiederholung von anderen Themen, die dann aber immer gleich bleiben. Und dann musst du halt, also, dann schreib halt nichts oder verwirf deine Texte wieder. Oder mach halt vielleicht äh, sehr gute, reduzierte 15-Minuten-EP anstatt 37-Minuten-Mixtape oder sowas. Dann kannst du immer noch damit umgehen, dass dir gerade nicht so viel Stoff zur Verfügung steht und du irgendwie in Texte mhm. packen willst. Ja, so wirkt's halt auch so ein bisschen, ja, Fishing, Fishing for Streams halt so. Du hast einige Features draufgeholt, meistens mit recht großen Namen. Die haben aber alle, also das ist auch okay für ein Mixtape, aber die haben natürlich alle kein irgendwie Charakter mit ihrer Musik, der irgendwie zueinander passt oder sich aneinander reiht. Also Too Late macht halt die komplette Moshpit-Musik. Levin Liam ist so auf Indie-Pop hängen geblieben. Rin ist großer Star mit so modernem Rap-Stil. Shindy ist so der OG. Und Saudi ist so Mann der Stunde. Man holt sich irgendwie alle so drauf, aber die verbindet im Endeffekt eigentlich nichts. Und die Mucke bleibt dadurch auch so ein bisschen unconnected. Also das ist halt alles... Passend zu einem Mixtape, aber es hilft halt auch nicht, dieses Release irgendwie besser werden zu lassen, weil das alles keinen Ansatz dafür bietet. Und dann gibt's noch, den habe ich auch auf die Playlist gepackt, äh, Guten Tag, mhm. den Remix äh, von Funkvater Frank. Ich kann mich noch erinnern, dass wir den Guten Tag sagen. Ich glaube, wir haben den in der Folge besprochen, wo Julian Brimmers hier war, der den, glaube ich, sogar mitgebracht ja. hat. Und ich habe ihn jetzt nicht auf die Playlist gehauen, weil ich mich noch erinnern konnte, dass der nicht so ein adäquates Cover hatte einfach. Aber da fand ich die Idee an sich super witzig und bin dann irgendwie wieder über die Details gestolpert, wie Funkvater Frank das produziert hat, ja. weil ich auch sagen muss, ich wiederhole mich hier, passt irgendwo zum Mixtape-Charakter, aber hier wurden nicht nur bei dem Song, auf dem ganzen Tape immer mit Absicht irgendwelche Interludes und irgendwelche Wortschnipsel, wie auch zum Beispiel das Fieber-Ding, die reingespielt wurden immer so bewusst dolle abgehakt, dass also sie die Störung richtig hört. Das ist halt niemals ja. so was Rundes hat. Die Features wurden nie mal im Loop richtig laufen gelassen, dass ich da meine Stimmung abbilden kann. Es wurde immer, wenn man so möchte, mit Absicht hart so sodass man wirklich drüber stolpern muss. Und es hat dem Tape insgesamt, finde ich, auch überhaupt nicht geholfen. Und auch dieser Guten Tag Remix ist halt so, ich finde die Idee an sich super nice, aber die Execution ist dann irgendwie ein bisschen zu langweilig geworden und ja der Beat carried irgendwie nicht beide Parts so richtig. Ich ahne auch nicht, wie bei Kimo dieses Erling Haaland-Ding eingespielt ist vom Kommentator <lacht> und dann danach ein halber Tag Deutsch und, und dann noch und dann wird aber noch der zweite Part vom Kommentator gespielt mit jetzt ist es vorbei oder ist es ist zu Ende oder so. Und das ja. war so unnötig, das hat jeden Vibe wieder rausgenommen. Also halt diese Detailentscheidungen habe ich halt bei einigen Songs einfach gestört, wo ich so dachte, yo, ich ahne irgendwie den Ansatz, die Idee, aber mhm. die Execution und die finale Version, für die sich entschieden wurde, klingt einfach nicht fertig. Und ich ja. liebe ja generell auch Funkvater Frank Beats und finde vieles von ihm, was er in den letzten Jahren produziert hat, super dope insgesamt.
0: Yes, übelst. Ja. Ja, und vielleicht auch noch Teil des Abfucks halt, ähm, dass ich dann um, um so ein Projekt manchmal aufbauen kann, ist, dass halt alle dann wieder ganz, ganz viel rein interpretieren wollen und dann irgendwie, was weiß ich, das große Kunstwerk wieder erwarten. Und auch wir natürlich jetzt schon wieder hier einige Minuten darüber quatschen und das analysieren. Ähm, vielleicht ja ist es dann auch okay, einfach mal zu sagen, okay, Kimo tobt sich da irgendwie aus, macht halt mal wieder irgendwas. Ähm, ja, lass mal dann zu den...
1: Mhm. Ja, damit bringst du mich jetzt noch zum letzten Punkt. Yes. Das hat mich auch noch mal so dolle aufgeregt im Outro. <lacht> wie, er, wie er nur kurz noch mal andeutet, dass er ja so Stuff macht, der nicht allen gefällt. Und dann belegt er das so mit, ja, manche wollen ja lieber die Moshpit songs und manche wollen das, was ich danach auf dem Album gemacht habe. Und gleichzeitig, also das ist so, das ist einfach eine komplette Verzerrung von, wirklich, als spät, also bei Geist hat es eigentlich schon locker angefangen, aber spätestens seit Mann bei Hund, beißt Hund alle lutschen bei Kimo und er tut so, als ob er aber irgendwie ja. Außenseiter wäre und nichtige Musik macht, während er einfach eine, auch teilweise so heavy white crowd in seiner in seiner Konzerthalle stehen hat, obwohl er halt auch viel irgendwie über den Blog und das Ruffle Life rappt so. Das ist längst bei allen Mittelstandskids so angekommen und wird da komplett ohne Widersprüche aufgenommen. Und das ist die Welt, wo ich Kimo sehe und wo er stattfindet und wo er am krassesten ja. gefeiert wird. Und ja, diese ganzen Erwartungshaltung mit, ja, der macht bestimmt wieder Album des Jahres und wir sehen das eh als potenzielles Meisterwerk. Obwohl es dann sowas ist, das ging mir auch wieder hart auf den Sack. Nicht bei allen, aber aus manchen Ecken. Stop it.
0: Ja, genau so ist es, ey. Ähm, deswegen, lass uns mal ein bisschen weitergehen. Yes. Ähm, kleiner Übergang, den ich eigentlich nur auch kurz noch mal andeuten will. Mal gucken, ob du dazu noch was zu sagen hast. Wir haben im letzten Jahr schon über ein paar Sachen geredet, die Ansu veröffentlicht hat. Äh, meist irgendwie produziert von Kato. Und äh, da war jetzt noch mal ähm, ja, kurz vor Weihnachten ähm, das komplette ja, Album irgendwie so, ist eigentlich auch eher so EP-mäßig äh, rausgekommen zu Hause. Und äh, ein Song der mir dann nochmal aufgefallen war war der letzte Song von dieser EP der heißt was mich hält und der geht auch nochmal gut hart ähm, wo er wo Anso auch nochmal mit sich selbst so ein bisschen härter ins Gericht geht und auch ganz klar irgendwie sagt er entwickelt sich weiter und das ist so ein bisschen das was ähm, ja weswegen ich mich jetzt gerade so wenn wir über Kimo und ähm, so, so gleichbleibende Themen irgendwie geredet haben, mich daran erinnert habe. Ähm, wenn Ansu dann irgendwie auch rappt, so der, der Neue ist frei, der Alte ist tot. So richtig diese Winterzeit auch wieder als so eine Transformationszeit. Ich mache jetzt irgendwie alte Sachen von mir kaputt, damit da irgendwas Neues äh, entstehen kann und so. Vielleicht manchmal wieder sehr, dramatische Wortwahl, die er da so wählt, aber auch auf dem Beat von Kato fand ich schon fand ich schon geil, so ging ging fett nach vorne und fühle ich schon, habe ich sehr viel Bock zu sehen, was ein neuer Ansu da auch wieder in einem neuen Jahr so ähm, für für Sachen produzieren wird und in was für eine Richtung das für den dann geht. Wie fandst du den Song? Hast du da noch mal reingehört? Hast du noch mal in die EP auch irgendwie reingehört? auch sehr zerstückelt, fand ich so, mal dies, mal das. Ja, das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Das
1: war aber auch kurz vor Weihnachten, wie ich gerade gesehen habe, dass da noch mal eine EP kam, habe ich noch nicht gehört. Was mich hält, habe ich gehört. Ich fand ihn halt so ein bisschen repetitiv einfach und so richtig abgeholt habe ich das nicht, auch wenn es, glaube mhm. ich, schon so dieses Mantra-artige haben sollte, dass man sich immer wieder bewusst macht und es für sich ausspricht, dass man das einen nichts mehr hält und so weiter. Ähm, ja. ja, ich fand, ich fand's halt okay. Der, der große anze hat mich ja letztes Jahr schon irgendwann verlassen, weil es dann, also keine Ahnung, ich bin, mhm. lowkey bin ich immer noch enttäuscht von seinem Debütalbum einfach. Deswegen Ach, stimmt. fand ich hier mhm. so, war ein völlig okayer Anze-Song, aber hat mich auch nicht über das hinaus beeindruckt, was ich schon von ihm kenne und von Kato kenne, was ja generell erstmal hohes Niveau ist. Ja. Stimmt, ja, das ne? ich, weiß, nicht so ich weiß jetzt gar nicht, ob das letztes Jahr rausgekommen ist oder nicht vorletztes, aber ich glaube schon letztes Jahr, das, das ja. Album, ja, Soul über Ego, glaube Stimmt. ich, also auch in keiner, ich gucke da jetzt wirklich nicht alle an, aber von so ein paar klassischen Seiten, die dann irgendwie mal so ein äh, Insta-Slide posten mit so einer oder mehrerer Kacheln, wo halt so Albencover drauf sind aus dem Deutschrap-Bereich, da sind immer welche dabei, wo ich mir denke, ja wie, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, diese Art ist als Album des Jahres nur in Betracht zu ziehen, wenn dann immer so ein Kommentar ist mit so, hier, schreibt mal euren Favorite in die Kommentare. Aber ich könnte schwören, dass ich da auch so gut wie nie das Soul-Über-Ego-Cover gesehen habe. Ich glaube, das ist generell ja nicht so, nicht so krass gut rezipiert
0: worden. Hm. Ich weiß, dass mir so ein paar Sachen gut gefallen haben. Und ich weiß auch noch, wie früh wir teilweise über ihn geredet haben. Das war ja schon einige Jahre jetzt her, wo die ersten Sachen rauskamen. Und wie fasziniert wir da von seinen Perspektiven und vor allem am Anfang ja auch von seiner Stimme und sowas waren. Ja, immer mhm. noch zurecht auch finde ich. Also why not? Ja. Deswegen hab Bock, dass da nochmal ein paar neue Sachen kommen. Ja, bin gespannt. Okay. Ähm, David. Hm. Nochmal kurz zurück äh, zu. Reizthema Kunilingus. Was ist das für ein Album von Sexy Red? Also, wenn ich vorhin gesagt habe, hier geht es um entspanntes Hardgehen, das ist einfach nur das Hardgehen. Ist Hardgehen. Ja, ja, ja.
1: Absolut. Ich habe mich auch kurz gefragt, ob wo die Entspannung ganz auf der Playlist herkam, weil das ist halt nur Eskalation. Ja, <lacht> ist halt so. Ist, ist mir einfach durchgerutscht so am Ende des Jahres, weil ich einfach das Album verpasst habe und ich glaube, ich bin erst drüber gestolpert. Als ähm, irgendwann noch die Deluxe-Version von Hot Hot Hottest Princess rauskam, die ist so im Dezember erschienen, das eigentliche Album aber schon im Juni, aber ich habe es halt erst angefangen zu hören Ende des Jahres, hat es dann hier nicht mehr in den rap tisch geschafft. Ich habe es über Silvester hart gepumpt und über die Weihnachtstage mhm. und deswegen muss man nochmal kurz drüber sprechen, dass sie schon eins auch der mitbesten Alben einfach des letzten Jahres rausgebracht hat. Ich liebe auch die Originalversion vom Album so auf auf elf knackigen Tracks einfach so, es ist wirklich die die Essenz von, ja, vom Female Gucci Mane, von Sexy Rats so wirklich, äh, most, most Sexy Frau, die auch die Brille rocken kann, das
0: ist, das ist einfach absolut ahnbar. Ganz, ganz wild. Auch da wieder ein ad game vom Feinsten, ey. Unfassbar ich hab gut. Manchmal, ich habe mich manchmal so ein bisschen an Walker Flocker erinnert gefühlt, wenn sie dann auch immer mal wieder zwischendrin einfach so fragen, where the mad? Ja, wenn sie so nach ja. Den, nach den verschiedenen Leuten so fragt, die sie so braucht. Mhm. Äh, das, das ging schon wirklich extrem hart.
1: Ja, absolut. Das ist halt auch so spielerisch. Es hat, es hat diesen komplett assigen Southerns day vibe einfach so. Ich ja. liebe das halt. Ich habe das neulich bei, ich glaube, bei OG Lou oder Donna Savage gesehen. Die spielen jetzt bald wieder so ein Konzert zusammen. Ich glaube, mit Wassermann uh. sogar in Hamburg. Also nicht zu uns in Berlin, aber ich glaube, trotzdem eine ganz gute Veran äh, Veranstaltung. Und eine von den beiden hatte dann gepostet, dass äh, Dresscode ist assig und fotzig. Und das ist Sexy Red halt einfach. so also Sie verkörpert jo. genau diesen Look in ihrer Mucke einfach richtig gut. Und geht oh. deutlich besser runter auf jeden Fall, finde ich, wenn... Sie über Sex Rappt, als wenn das aus Kemos Perspektive passiert, das macht halt dann auch Real web einfach einen Unterschied, so wie Male und Female Gays da aussieht. Und wenn man sich die beiden Alben mal nebeneinander, nacheinander anhört, findet man, glaube ich, auch relativ leicht raus, was den Unterschied da ausmacht. Und dass es nicht um das Thema an sich geht, sondern wie man mit dem Thema umgeht und wie man es in seine Musik verpackt. So Sex ja. macht halt vor, wie das richtig Erwachsenen Leute, die trotzdem ein bisschen dumm im Kopf geblieben sind, positiv gemeint, wie die das halt umsetzen können. So, das ist die beste Art, wie sie es halt einfach macht. Plain
0: and simple und äh, ohne jegliche ohne, ohne Scham einfach so. Richtig gut. Ja. Wir verweisen da vielleicht einfach mal auf ähm, den Song Pound Town 2, wo Nicki Minaj und äh, Take Heat auch noch ja. mit drauf sind. Ja. Junge, was sind da für Lines drauf. <lacht> Alter. <lacht> Ey, es gibt diesen einen
1: im, im Part von Sexy Right. das ist wirklich mit Abstand, glaube ich, mein, mein liebstes Game, einfach so, I, I can't say his name, cause he be cheaten, und dann so im Hintergrund, I love you, baby, als Atlas. <lacht> ja, yeah. Ja. And I'm the das reason. <lacht>
0: <lacht> ja, man. Passiert einfach. Mhm. Damn, ey. Ja, sehr gutes Ding. Gut, dass du den nochmal gefunden hast. Ja. Der wäre ja auch direkt, unter meinem Radar durchgeswitcht.
1: Naja, es, oh ja, ja, es geht einfach wirklich so komplett hart. Unfassbar gutes Album. Ich finde auch, das Cover ist einfach super funny gemacht, weil dieses altbekannte, ja, diese altbekannte Trope von äh, unsere Mucke ist irgendwie G und die ist irgendwie hart, deswegen packen wir Parental Advisory Explicit Content drauf. Hat sie dann auch eine Art und Weise gemacht, wie es wirklich einfach nochmal funny ist. Schaut euch das Cover einfach an. Ich anhalt halt, also ja, der, der ganze Witz an der Sache, mit dem sie es machen, aber meine ich jetzt nicht, dass sie es dass ironisch meint, sondern einfach so, sie geht die Sache halt locker und leicht an, hilft so unglaublich gut. Ja, ist einfach ein absolut, eins der am härtesten gehenden Alben 2023. Kann man auch nach Jahresrückblick nochmal so festhalten.
0: Yes. Wie sieht's aus? Wollen wir zu ein paar honorable Mentions kommen? Oh yes. Da waren noch so ein paar einzelne kleine... Geschichten, über die wir vielleicht noch mal reden können.
1: Klar, fang du an. Ähm,
0: der Einzige, der nicht entspannt hart geht, sondern ganz entspannt wieder weich geht, ist der Softboy. Der Softboy Ivo, der mit 1000 Milligramm wieder einen ganz sweeten Song irgendwie gemacht hat. Teilweise, also Ah, das muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Teilweise nervt's mich so ein bisschen, weil er in diesem Song ganz ganz viel über Kommunikation spricht, so dass es wichtig ist, sich irgendwie auszutauschen und vielleicht zum Beispiel auch in Beziehungen halt Sicherheit daraus zu ziehen, dass man eine offene Kommunikation miteinander haben kann und so. Mhm. Und er endet aber immer wieder dann auch bei der bei der Hook mit dem bin ich genug und braucht so ein bisschen wie Bestätigung vom Gegenüber, ob er genug ist. Und das mir dann teilweise so ein bisschen zu, oh Junge, das kannst du dir auch selber sagen, dass du genug bist. Da brauchst du eigentlich nicht so krass diese Bestätigung von außen, aber ich ja, verstehe auch, wenn man halt irgendwie Phasen hat, wo man das vielleicht braucht. Aber ich finde es wieder ganz sweet, irgendwie wie er, wie er die Lines da so wählt. Auch so ein bisschen diesen Singsang, den er ähm, in den Parts mit drin hat. Ähm, ja, hat da wieder eine schöne schöne Form gefunden. Ähm, ja, und neben diesen ganzen sehr harten Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal was richtig schön, schön Weiches vom Softboy einfach. Jo.
1: Ana auf jeden Fall. War wirklich ein sehr fragiler Song
0: auch so in, mm. den, in den Lyrics, aber
1: war gut, ja.
0: Welchen willst du noch besprechen? Müssen wir müssen wir über Frieden sprechen?
1: Mm. Nee, das würde ich ganz gerne tatsächlich mit Leo in der in der nächsten Folge einfach machen. Vielleicht ist es dann auch schon gar nicht mehr relevant, aber ich kann so viel schon mal anspoilern, in, in Anführungszeichen, dass KZ endlich mal wieder auch so... Mucke macht und hier auch einen speziellen Song gemacht hat, der tatsächlich mal wieder so eine Art von bisschen Diskussion auslöst und der so ein gewisses Genre von Boomern wirklich getriggert hat. Das konnte man auf Twitter mhm. bzw. auf X noch ah. so nachvollziehen. Und das finde ich funny, dass sie das endlich mal wieder geschafft haben und das, finde ich, schon deutlich mehr wert, als so, ja, was sie auf den letzten beiden Alben abgeliefert haben. Das war einfach. Das wirkte einfach uninspiriert und auch so ein bisschen oberflächlich. Hier ist es, ohne dass ich jetzt sagen will, es ist so der tiefste der politische Song, der einem so richtig die Augen öffnet. So, das ist ja auch nicht so die Mucke, für die, für die ich wirklich noch offen bin. Aber es ist zumindest so, dass es halt in einer Art und Weise Dinge thematisiert werden, die sich hier so um, um Krieg, Frieden und um Waffen und so weiter drehen, dass halt Leute Real Web getriggert davon sind und das haben sie ah. gut, gut gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, dann wird über KIZ in der nächsten Folge mit Leo zusammengesprochen, genauso wie über die Kategorie, die wir auch zu zweit nicht ähm, schon auseinandernehmen wollen, gerade wenn Leo die ja auch vorgegeben hat. Genau, da geht's nächste Woche dann weiter mit
1: Grimm 104s Debüt, ep Debüt-Album. Das wird, glaube ich, auch richtig spannend. Ich habe schon reingehört. Ja, und ich habe sehr viel Bock drauf, da mit Leo und dir drüber zu quatschen.
0: Ja, das wird auch nochmal richtig gut. Okay.
1: Ja, yeah, nice. That's it. Ich sag Dann mal so, es doch rund. Das ist, das ist das Nächste, was wir seit langer Zeit geschafft haben, wenn wir gesagt haben, heute mal eine knackige 45-Minuten-Folge. Heute sind wir gar nicht so weit weg davon und ich habe es sehr
0: genossen. Echt, ey. Ich bin stolz auf uns. Ja. Sehr gut. David, halt die Ohren steif. ne. Jeder draußen ähm, auch,
1: auch im kalten Winter, egal ob in Hamburg, in Berlin oder in Wien. Ich glaube, viel mehr große Städte haben wir nicht als HörerIn.
0: Mhm, okay. In den Staaten liegen sie noch nicht, in London ist es auch noch nicht. Ich würde mich gerne noch bemühen, dass äh, Frankfurt noch mehr mit dazu dazukommt. Ja, okay. stimmt,
1: stimmt, wichtig.
0: Ähm, und denkt immer dran, die Tage werden jetzt schon wieder länger. Ich segne hoch. <lacht> genau. Okay, wir hören uns. Bis dann. Bis bald.